welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules. A podcast about the geniuses who change the world. The labels, professor of the National Institute of Physical Education of Catalonia, or founder and director of Complex Systems in a Sport Research Group, are too small to describe Natalia Balaguer. She applies complex systems approach to understand human behavior in sport. From her wisdom have emerged great professionals, works like training or synergizing, network physiology of exercise, and books like biological intelligence. She doesn't provide receipts or methodologies, but ways of thinking to empower her pupils to create their own. This is what she did to me. I was looking for simple answers and she changed my gaze with complex questions. I will be grateful to Natalia all my life. This conversation is in Spanish. You can watch it with English subtitles in the YouTube video of the episode. Natalia Balaguer, gracias por, por venir a Fosbury Flop y bienvenida. Muchas gracias, Martí. Se me hace un poco raro hablar contigo en castellano, pero vamos a intentarlo. Bueno, sí, es una cuestión compleja la lengua a quien llegamos, pero bueno, intentamos expresarnos lo mejor que podamos y que, esta, que esto pueda contribuir a como cuanta más gente mejor. Esta es la intención. Gracias. Me hace mucha ilusión tener esta conversación contigo, a la vez que me pone muy nervioso. Te conocí primero como profesora, ya me habían hablado muy bien una vez tenía que empezar eh, tu asignatura. Oh, la mentora de, de Rafael Paul, muy bien. Después te conocí como tutora de, de trabajos integrados y luego te, 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 bueno, te tengo como mentora, ahora ya que, que ya no tengo relación con la, con la universidad. Y siento que tengo tantas cosas que, bueno, a ver cómo, qué emerge de esto. Bueno, esto me, me, a, mí, a mí también me pone un poco nerviosa. No sé si voy a dar la talla con tantas expectativas, pero vamos a intentar hacer algo. A mí me resulta muy, muy curioso que primero te conozco, digamos, la Natalia profesora. Después empecé eh, leyendo papers, libros y conocí un poco más la, la Natalia académica. Después, cuando me seguiste con toda la mentoría, aconsejándome continuamente, ya pude conocer un poco más la la persona, pero creo que es un poco lo que nos falta a los que hemos llegado a ti a través de la, de la vía académica, diría. Y a mí me viene a la cabeza siempre. ¿Cuál es, ¿Cuál es el primer recuerdo, la primera memoria de Natalia Balaguer en relación con el movimiento, con el deporte? Pues en el patio del colegio, jugando a baloncesto después de comer. Esos partidos de baloncesto no los olvidaré nunca. Son los inicios de todo, porque, bueno, quizás también se lo debo, pues mi padre también allí estuvo con el deporte, él fue campeón de España de lucha grecorromana, eh, y, y bueno, el deporte siempre ha sido, se ha puesto mucho, muy en valor en mi familia, y de alguna manera, pues en el colegio, estos colegios religiosos que te, te, te empujan hacia practicar deportes, ahí en este patio del colegio yo aprendí a jugar a básquet, Luego sí que me llevaron a un club, pero bueno, aquello que aprendí en el patio del colegio, que 
nadie me enseñó, de hecho, a veces decían, tenemos entrenamiento. El entrenamiento consistía en que la entrenadora hacía de árbitro de un partido. Ese era el entrenamiento. Pero yo recuerdo que estos recursos adquiri motrices adquiridos en el patio después de comer, es decir, cuando hacíamos la digestión, además, esos recursos fueron los que me permitieron llegar cuando mi condición física, etcétera, no apuntaba a nada de eso, pues jugar en primera división femenina, estar luego en la selección, en fin. Y eso me hacía algo diferente, que bueno, fue una renta que, que la mantuve y que, que bien, que me parece que es muy importante que dejemos a los niños jugar libremente aunque no sigan todas las reglas de, del deporte, eso es una cuestión de irlas añadiendo, pero esas bases motrices que, que se adquieren en el patio del colegio jugando libremente o en, o en las playas de Brasil, o en las, las calles de Estados Unidos, o de, de esa manera, eso es, un, es una motricidad, son unos patrones muy sólidos que difícilmente se alteran eh, cuando eres mayor por situaciones emocionales, de tensión en la competición, etc. Aquello, aquello, tú adquieres ahí unas bases muy poco frágiles y esas yo diría que te dan una renta para el futuro muy importante. A veces desafortunadamente llevamos demasiado a los niños a las escuelas deportivas. Los papás nos apuntan sí. para que haya profesores que les digan cómo se resuelven las tareas motrices sí. de determinados deportes y eso me parece que es un error. Ya les están, yo veo en, en tu historia lo que explicas es que tuviste un espacio para explorar y en esa exploración tú encontraste lo tuyo, ¿no? Sí. Ahora con esta representantes de niños a los 12 años, a los 10, yo lo que veo es que se cuarta toda esta capacidad de explorar. Que sí. el niño haga eh, cinco deportes cuando es pequeño que explore no solo que le gusta, sino diferentes patrones, diferentes problemas de diferentes deportes. Pero incluso no le de deportes, juegos. Es decir, que, que, que encuentre placer en el movimiento, que descubra que moverse y jugar de, con, sus, de su, con los de su edad y establecer las normas que ellos mismos puedan establecer en un momento dado. Todo aquello supone una riqueza motriz y, y además te previene de algo que a mí me, suce, me sucedió y cuando lo comento con otras personas también han estado afectadas de lo mismo. Luego cuando eres, yo no fui profesional, lo dejé justo en el momento en que empezaban a pagar bien, pero cuando se, a, la, a la profesionalización, cuando se llega a partir de esas enseñanzas y correcciones, esto fallas, esto, esto... Entonces se producen unos problemas coordinativos que yo me atrevería, no lo he, no lo he investigado, con, hay algún artículo que hace referencia en, en músicos, por ejemplo, le sucede mucho porque los músicos también aprenden en conservatorios, ¿no? Sí. Respecto a músicos de la calle, es lo mismo. Entonces aprendes unas técnicas que alguien te enseña que lo pasas por el córtex, ¿sabes? Es, es algo que mmm, lo piensas antes de hacer y que a mí me parece que eso, más que ser una ventaja, eso es un inconveniente de futuro, 
y lo relaciono con... Yo tuve problemas, me acuerdo, eh, cuando de repente descubrí que las entradas a canasta eran derecha, izquierda, sí. izquierda, derecha. Yo no tenía... Yo no hacía pasos, pero yo no tenía ni idea de, de que aquello se hacía de aquella manera. Entonces te aparece el entrenador y te empieza a hacer consciente de que aquello es izquierda, derecha. Y claro, tú ya abordas esa, esa acción Inter haciendo intervenir algo que sería mucho mejor que no interviniese, es decir, que fluyese el movimiento tal cual y que debido a los constreñimientos que aparecen de los oponentes, etcétera, pues en un momento determinado, pues tú lo haces de izquierda a derecha. Pero... De, hecho, de hecho, la situación que comentas de la entrada es que el mejor entrenador que pueda haber es mantener lo que sería la esencia o naturaleza del juego, que es el reglamento y un árbitro. Si tú en esa situación según el reglamento, si tú vas por la derecha, ¿no? tiene que ser derecha, izquierda y finalizar con la mano derecha. Pero si tú quieres hacer solo un paso y finalizar con la mano cercana a canasta y el árbitro y el reglamento no te lo prohíben, no hay eh, necesidad, como dices, de que intervenga el entrenador. Absolutamente, pero es que antes no te he acabado de comentar que durante todo un tiempo, ya estando jugando en la selección, yo tenía problemas para entrar por la izquierda, o sea, para, para hacer canasta. Sí. Y era un problema de que, de como un miedo a fallar y porque ese proceso pasaba por una zona que no tenía que pasar. Y yo no quería que eso pasase, pero aquello de alguna manera se ha reproducido a, nive a nivel de los lanzamientos de tiro de personal con jugadores profesionales en la NBA. Eso se ha reproducido con tenistas siendo incapaces de sacar, por ejemplo. Y esto, y en, y en músicos con la distonía, o sea, in incapaces de tocar determinado. Algo muy básico de repente se descoordina. Eso yo lo atribuyo a una enseñanza que te obliga a hacer pasar por zonas conscientes algo que debería fluir mucho a nivel subconsciente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo ahora con mi experiencia en pádel, yo veo que hay este, para mí es un, un mito clarísimo, del aprendizaje de la técnica. Y yo lo que veo es muchas veces querer que el entrenador, querer que el jugador haga la técnica que el entrenador tiene en su cabeza, que es la buena, hace que el jugador deje de parar atención a la, a la información que es verdaderamente significante en el juego para parar atención en la información que quiere el entrenador. Y allí es cuando hay este parálisis by análisis y fracasamos. Sí, sí. Y además se abren unos circuitos que no deberían haber estar abiertos. Estar abiertos. Eh, digamos que es esta zona cortical que su intervención en los movimientos más eficientes nuestros tiene que ser mínima, ¿no? Cuando, cuando mejor juego, menos, cuando menos pienso, mejor juego, ¿no? Esto lo dice Djokovic en su entrevista con, con Winhoff, que en, en sus momentos de mayor rendimiento es cuando no piensa, cuando todo, todo fluye. Y él lo dice, que, que donde, como lo dice, where your attention goes, your energy flows. Y tiene este enfoque competitivo más hacia el flow, hacia, hacia la inconsciencia, en vez de dirigirlo tanto, planearlo todo. El miedo a fallar es la mejor forma de fallar. Tener miedo a fallar llama el fallo. Tener miedo a lesionarse llama la lesión. Y muchas veces los profesionales 
del deporte están haciendo eso, ¿no? No, este está prohibido porque esto te puede lesionar. Este ejercicio no se puede hacer. O este ejercicio, eh, esto es incorrecto, técnicamente incorrecto. Es decir, eso deberíamos revisarlo en base a, a, a ciencias del comportamiento humano y social que están desarrolladas porque la motricidad no es nada más que una expresión más de ese comportamiento humano y social. Entonces, eh, sí, me gustaría que eh, los profesionales o, o la tendencia que tenemos en el deporte, ¿no? Hacer con un silo cerrado. Esto, no es que esto es deporte, esto es distinto. No, no es para nada distinto. Y por lo tanto nos podemos nutrir muy bien de ciencia a nivel general y podemos nutrir esa ciencia. Volviendo al, al básquet, me has hecho pensar en hace dos, tres semanas. Un jugador del primer equipo de la Juventud de Badalona hizo un lanzamiento de tiro libre de, de cuchara, de debajo de la cintura hasta arriba con las dos manos. Algo que, que para nada hoy en día es común, porque está estereotipado ¿no? que el lanzamiento correcto es por encima de los hombros y con la, con la mano no dominante. Y, y había, circulaba el vídeo por las redes sociales que el jugador mete ese tiro libre con esa técnica inconvencional y aún la gente criticaba ese movimiento. Cuando el criterio de si una cosa está bien o mal, desde mi punto de vista en el deporte, es la funcionalidad. ¿Qué más, ¿Por qué quieres que el jugador haga la entrada por la derecha de esta forma tan cerrada o tire el tiro libre de esta otra forma que es tan cerrada? Es hacerle previsible, con lo cual vas contra exactamente el principio de que el más impredecible pues tiene más posibilidades de ganar, es decir, hay cosas que se hacen por tradición, por sencillamente porque lo ha hecho alguien que ha tenido éxito deportivo y copiamos. No, entonces hay que ir, a, hay que ir. Un poco ¿Por qué a... no? ¿Por qué no tenemos que copiar al que lo hace bien? Pues sencillamente porque es distinto a nosotros, es decir, en todo movimiento seguro que hay algunos patrones generales que se pueden reconocer, pero también muchos patrones que se ajustan pues bueno, a la biomecánica, a la antropometría, a la fisiología, a la psicología, o de cada uno de nosotros que somos todos distintos. Por lo tanto, encontrar dos técnicas iguales es imposible y cuando tú le quitas a, o le, le privas a una persona de que esa coordinación sea preferencial o esté basada en, en sus coordinaciones preferenciales, le estás poniendo un problema. Y un problema que compite con esa dinámica intrínseca que tiene y, por lo tanto, eso no tiene ningún sentido que lo hagamos así. Me da la, sensa me da la sensación, es decir, no, no veo ninguna razón por la cual eh, se justifique científicamente que haya que copiar al que gana, a no ser de, bueno, de motivación. Bueno, Ahora, ¿lo has aplicado a técnica? Lo de no copiar al que gana porque sí. ¿Lo aplicarías también al ámbito de, de gestión de equipos, de un entrenador muy bueno, Guardiola, Mourinho, quien sea, en una intervención que hace durante una temporada con un equipo? Absolutamente. No hay un único perfil de, de entrenador, a pesar de que, por ejemplo, en el fútbol profesional, como me has puesto estos ejemplos, sí que parece que haya un perfil, y el perfil es un exjugador de éxito a los que los jugadores pues, le ponen autoridad, ¿sí? carismático, que tienen una serie de... Y eso, por tradición, 
parece que tenga que ser así siempre. A mí me parece que, que eso no es necesario, que pueden haber muchos perfiles eh, válidos y para cada contexto específico probablemente mmm, sean diferentes esos perfiles. Tanto emular a esos de éxito, a mí me parece, y trasladarlo, por ejemplo, a otras edades, a otros contextos, a mí me parece una falta de comprensión del problema con el que nos estamos um, enfrentando. Me has hecho pensar en lo, en lo que, que comentas mucho, no sé, de que normalmente los entrenadores aprendemos mucho más por qué han hecho los otros, ¿no? Por copiar a entrenadores que han tenido éxito, buscando el dime qué hacer, en vez de dime por qué has hecho esto, dime por qué te ha servido. Y aquí me haces pensar mucho en tu figura, en lo que ha sido en, en mi trayectoria, porque yo siempre lo digo, yo entré en, en INEF, donde estamos ahora, la Universidad de la Sport, y, y yo venía aquí a que me dijeran qué tenía que hacer sí. para ser preparador físico o entrenador deportivo. Y, y yo lo que hice contigo fue completamente lo contrario. ¿no? Yo salí de aquí con herramientas para yo saber qué hacer como preparador físico, como entrenador en el contexto que me encontraba. Sí, yo pienso que quizás porque es algo, una ciencia nueva, ¿no? Eh, pero también hay una tendencia general a cuestionarnos muy poco las cosas y a tener soluciones fáciles y rápidas. A ver, di, tú dime lo que tengo que hacer. Quiero decir, los alumnos, a ver, déjate de reflexiones, a ver, ¿qué ejercicios? Pero claro, no nos damos cuenta que como profesionales esto nos hace pequeños, ¿sí? nos hace aquellos que se dedican a, a poner ejercicios y a ejercicios musculares, pero no entienden la motricidad, no entienden. Y claro, entender el movimiento es entender la vida. A mí me parece un objeto de estudio tan rico y que, y que puede hacer de un profesional algo tan necesario socialmente, alguien que entienda bien esa motricidad, porque se produce como se produce, que en ningún caso se puede reducir a, a unas recetas que me parece muy bien que se tengan. Es decir, a ver, a mí me interesa saber qué hace exactamente este que tiene éxito, pero no para copiarle, sencillamente para, bueno, para tener esa información. Y entonces eso, eso de ir copiando modelos es muy típico, mmm, copiar a los, a los que tienen éxito copiar la, de la medicina, por tanto, prescribimos ejercicio como los médicos prescriben medicamentos, ¿sí? es decir, vamos copiando a profesionales que a veces pues, también tienen que actualizar sus supuestos y, y ¿por qué no nos vamos a ciencias más básicas para establecer nosotros mismos cuáles son esos supuestos y, y huir de ese copiar, o sea, de esa fase de copiar, alcanzar la mayoría de edad, por decir algo. Siempre me viene a la cabeza cuando publiqué el primer post de Fosbury Flop y te lo mandé pidiendo opinión, qué te parece, que tú me comentaste, y cito ahora muy, muy brevemente, que te digan lo que tienes que hacer siempre es muy fácil. Y esta es la trampa en la que caemos normalmente. Sin adonarnos, perdemos la libertad, que es el bien más preciado. Bueno, y así ni a ser tan trascendentes como la libertad y el bien más preciado... Eh, sí, perdemos la oportunidad, o sea, sí, sí fácil, una, una, 
una respuesta fácil y rápida nunca te da margen de aprendizaje. Entonces, si vamos buscando algo fácil y rápido, pues caemos también en medicina. ¿no? Bueno, pues con este fármaco se me quita el dolor de cabeza. Lo que no sabes es que este dolor de cabeza igual después es más intenso o el cual después necesitas mmm, dos pastillas en vez de una, es decir, tu umbral de dolor se va a modificar a partir de eso. Eso ya no, nadie te lo cuenta. Entonces, estamos bajo este engaño ¿no? de tomar soluciones fáciles y rápidas. Como no tenemos tiempo, vamos con mucho ruido en nuestras vidas, etcétera, vamos tomando todo esto sin hacernos cargo de, de qué consecuencias tiene. Es decir, todo lo que hacemos y estos efectos a corto plazo, a medio o largo plazo, suelen ser totalmente contrarios. Y eso, pues nada, si no paramos atención, pues me parece que sí, no aprendemos ¿no? De, de, de nosotros mismos, de la vida y, y, y de gestionar esas situaciones. Me, me ha gustado mucho que has dicho que hay la tendencia actual de no cuestionarse nada. Debes al grano, dime qué hay que hacer y, y yo lo haré. Pero tengo la sensación contigo que eres todo lo contrario. No sé si estás de acuerdo o no. Vas un poco más allá, rascas un poco. ¿Siempre has tenido este rasgo en tu personalidad desde pequeña? <risa> Dile a la contra. Sí. <risa> yo pienso que es un poco contextual. A veces cuando me lo planteo digo, claro... En, aprendemos por contrastes. Entonces, claro, si no hay nada que te hace reflexionar, no hay teorías que se contrastan, etcétera, ¿de dónde saca el profesional su criterio? ¿De dónde, de, cómo desarrolla su propio criterio? Es decir, ese contraste de, de perspectivas eh, es, es totalmente necesario. Y... Me molesta especialmente que en estos momentos, ¿no? a través de los medios de comunicación, o sea, se filtra la opinión de aquellos que no están de acuerdo con lo que la mayoría piensa. ¿no? Entonces, tenemos que pensar todos como un rebaño. Esto, esto, más allá de quitarnos la libertad, yo pienso que es una trampa y que estamos manipulados. Entonces, es absolutamente importante que adquiramos un criterio propio y que y que confiemos en nuestra inteligencia biológica, de aquí pues ese, ese libro, ¿no? Porque en estos momentos urge que eso sea así. Iremos en detalle. No, 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 pero, no, no, pero es que en realidad no, nos están vendiendo de todo y no somos conscientes de quiénes somos, de qué propiedades tenemos y de que no es necesario que compremos esas cosas y que nos perjudican además. Entonces... Mm, aumentar esa consciencia eh, es importante a nivel personal y es muy importante para alguien que acompaña a otros procesos de otros entrenadores eh, profesores terapeutas a quien quiera ¿no? o educadores somos acompañantes de procesos entonces claro si ya nosotros nosotros a nosotros mismos ya nos tratamos de esta manera eh, no sé si somos unos acompañantes adecuados. De hecho, esto en, en uno de los trabajos, de los trabajos más relevantes que últimamente has publicado junto a la ayuda del grupo, me viene a la cabeza Training or Synergizing, Network Physiology Exercise, ahora Inteligencia Biológica, defiendes que el entrenador, el doctor médico, el entrenador personal, tiene que ser alguien que está al lado del paciente no arriba. A ver, 
arriba. A ver, no sé si me el entrenador o el médico o el profesor tal no está, la no está totalmente al mismo nivel, porque si no, no puedes acompañar. Es decir, tú has sido aqu aquello y por tanto tú teóricamente has podido elaborar, madurar, etcétera, etcétera, en todos unos aspectos y por esto puedes acompañar. Eh, por tanto, diría que el mismo nivel no. Y a veces sí que lo ponemos demasiado al mismo nivel. Venga, sobre el plan de estudio lo opina tanto un alumno como un profesor que lleva no sé cuántos años. Y el criterio, bueno, teóricamente hay más criterio en la persona que, que ha practicado más, ¿no? que ha estudiado más, que se ha dedicado más al tema, puede tener un criterio más elaborado y por eso puede acompañar a, al otro. Eso no quiere decir que mmm, ese perfil... Eh, autoritario, de yo tengo la verdad o prepotente, ¿no? de yo sé y tú no sabes, eso no me parece adecuado, porque la persona sabe. Tu obligación es que vaya adquiriendo conciencia sobre todo aquello que aún no ha tomado conciencia, pero sabe perfectamente qué le pasa, cómo le pasa, cada día está consigo mismo y tú no puedes ignorar eso cuando haces una terapia o cuando intentas curar una enfermedad o cuando intentas acompañar un proceso de entrenamiento, eso es eh, indispensable. Es decir, co, eh, codiseñar los procesos sin ignorar a la otra persona y sin dejar de aprender, porque la otra persona es distinta que las anteriores que tú has acompañado y te va a dar unos feedbacks distintos y eso, sí, hemos insistido en los trabajos tanto respecto a entrenamiento para la élite como para eh, la prescripción de ejercicio, para prescripción, que no nos gusta esta palabra, tomada de la medicina, hacia la salud. Es lo mismo, estamos en lo mismo principio. Sí, hay, ah, disculpa, esto me refería ¿no? un poco, el cambio que, que proclamáis de cambio de prescriptor-ejecutor a los dos son codiseñadores. Que el profesional al final tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, ¿no? A lo mejor experiencia que ha funcionado en otros contextos, pero aplicarla para ayudar al paciente que tiene delante. Que no vea eso, ¿no? Como una, como lo que el paciente tiene que hacer. No sé si me explico ahora, pero creo que ha quedado muy claro. Sí. Eh, es decir, alguien puede decir, sí, pero es que no entiende lo que le, no, no saben. Pues hay que enseñarles. Tu, tu obligación como profesional es darle herramientas para que cada vez tomen mayor conciencia sobre cómo puede estar más saludable, sobre las cosas que le causan bienestar, sobre las cosas que no le causan bienestar y, por tanto, debe evitar, intentar eh, evadir. Y, y, y ese es el papel del profesional para prevenir en medicina, por ejemplo. Y eso, en estos momentos, desafortunadamente, no se practica de esa manera. Eh, la, ni, ni la medicina y en muchos casos tampoco el entrenamiento, que, que un poco va siguiendo como esos modelos. ¿no? Y, sí, me parece que ese rol de yo lo sé todo, tú no sabes, tú dependes de mí, eh, bueno, ya digamos que eso lo podemos hacer con alguien que realmente está muy cansado, muy fatigado, muy... pero lo que hay que intentar evitar es que esté en este estado. Que yo te tenga que decir lo que tienes que hacer y, por tanto, eso, eso es primero. 
Esto, tengo la sensación de que este debate, esta manera de, de hablar, de pensar, choca mucho ¿no? con, el, con el status quo actual, la manera que hacemos ciencias del deporte, medicina, etcétera. Y creo que lo mencionas en el libro, que tú como profesora de fisiología empiezas reproduciendo modelos ¿no? que provienen básicamente de la medicina. Copiando. Y yo, yo llegué a la, a la universidad tu asignatura era Fisiología del Ejercicio 2 y yo me esperaba entrar a clase y empezar a escuchar qué si mitocondrias, qué si ATP, qué si el ciclo de Krebs. Y me encontré una clase de, 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 de complejidad, de sistemas complejos y también de un poco de fisiología, ¿no? Y aquí yo te pregunto, ¿cómo es? Primero, ¿cómo llegas, no? A, al, pues al doctorado, de estudiar la carrera al doctorado y después de pasar desde lo que es reproducir modelos de medicina, copiar, a irte un poco a la, a la antítesis, que no es para nada común, como serían ciencias de la complejidad, perspectivas y sistemas complejos. Pues a través de personas que me han hecho pensar, pues de otros profesionales que, que ya se han planteado esas cosas que yo no me había planteado. Yo estaba investigando sobre la fuerza. ¿Te vienen, ¿Te vienen algunos ejemplos a la cabeza, ya que a lo mejor investigabas sobre la fuerza, sobre el lactato y alguien o algo que te hace decir, ostras, para sí, ti? Sí, totalmente. Puedo decir exactamente el sitio donde ocurrió todo esto, porque lo tengo, no me lo borraré nunca de la mente, ¿no? Eh, y fue con una persona que te presenté hace poco, Wolfgang Scholhorn, que conocí en un congreso en Copenhague, me parece, antes del 2000, y que yo, yo presentaba trabajos sobre la fuerza. En un momento la fuerza era... De, ¿Quién, te ha visto, ¿Quién te ha visto y quién te era, ve? Era, eh? Uf, pues no me has acabado de ver, porque <risa> tenemos por publicar algo que va a ser... Eh, sí, estábamos haciendo la fuerza y el, de hecho eh, organizamos, me acuerdo, una, con, sí, una especie de jornada post de posgrado, al final de un posgrado de fuerza que dirigí con Julio Tos, con, todas, con todos ellos. Y el, el posgrado este me acuerdo que acababa con, un, con una especie de jornada, 300 personas apuntadas, llamamos a, a diferentes, a, a Pavo Comi, a, a Berkoshansky, a, bueno, todos los de fuerza, sí. um, Carmelo Bosco. Es decir, para que... Sí, Estar totalmente inútil. Pero también uh, empezó a venir Bob Schoenhol, que fue el que me preguntó, ¿y tú por qué haces estas repeticiones? ¿No? Entonces, yo, a partir de esa pregunta, eh, vi que no era capaz de responderla de una manera satisfactoria para mí misma. Y me empecé a cuestionar eh, y a entender que había algo más. Empecé a leer. Empecé a leer otro, otro tipo de literatura que no era la que... La que, a la que estaba habituada y otro tipo de papers, otro tipo de libros. Y, y bueno, entonces ya la crisis fue profunda y ya no pude nunca más echar hacia atrás, marcha atrás. Es decir, yo Quería me... Ya, traicionarte, ¿no? No, no por traicionar, sino que yo ya era muy consciente de los límites eh, de esos diseños experimentales que aplicábamos como, con un rigor con unos supuestos, que aquellos supuestos no se confundían, pero, pero se hacía así, 
los médicos lo hacían así, los, los, que los que yo conocía investigaban hacían así y por lo tanto salirse de ahí no me parecía como factible, pero descubrí que hay otro tipo de investigación muy, muy seria y quizá mmm, que no está aplicada a la medicina, desafortunadamente. Y entonces, bueno, me pareció que eh, esa, esas barreras entre disciplinas son un inconveniente para nutrir el conocimiento. Y entonces, bueno, hacia el aprendizaje motor, que, era donde, que eran los que apl aplicaban ya todas estas... Uh, la complejidad había llegado para saltarse un poco a Piaget y todo esto, ya se aplicaba allí. Entonces, pues aprendizaje motor. Bueno, pues es que lo siento, es que lo tengo que explicar. Pues, quiere decir que no, a los alumnos no les puedo seguir contando lo mismo. Y fue complicado porque, claro, yo daba fisiología. Y la fisiología, como muy bien has dicho, pues se asocia a las mitocondrias, a la bioenergética y a la bioquímica de la contracción muscular. Pero te diré más, o sea, eso no es fisiología. Y eso lo digo en el libro, o lo, lo sugiero, porque tampoco se puede decir a veces las cosas así tan rotundas. Pero es exactamente, esto es biología eh, celular, cuando hacemos toda la célula muscular y todo lo que estudiamos, o biología molecular. Es decir, cuando nos dedicamos al ciclo de Krebs, a todas las vías energéticas, etc. Por lo tanto, quizá quien no hace fisiología, la, la fisiología es la única rama de la biología que trata de síntesis e integración. Por lo tanto, a mí me parece que la fisiología debe integrar. Y integrar supone no fragmentar, supone no estudiar solo determinados niveles microscópicos para entender qué sucede a nivel de la acción. Entonces, explicar fenómenos del deporte no se pueden explicar limitándose a esos aspectos bioenergéticos. Ahora, ahora iremos a, las, a, las, a nuestras queridas ciencias ómicas, pero no, no he evitado pensar en la frase de, de Richard Feynman, creo que es, <coughs> perdón, que dice que un fracaso es una actualización, que, que no está para nada mal descubrir que yo estaba equivocado, de que yo pues daba una teoría que a lo mejor está y cambio. Pero creo que lo que a ti te sucedió en ese momento no es lo más típico en ciencia, donde a lo mejor alguien descubre que está equivocado y en vez de reconocerlo y cambiar, busca nuevas pruebas para confirmar lo que él ya creía, publicar o perecer, uno de los temas de los que habla Rafael Pol en su tesis. Porque desafortunadamente en la academia se nos presiona a publicar, se nos presiona... Uh, y claro, publicas mucho más fácilmente si estás en los uh, temas de moda, eres más citado cuando tu investigación está en esos temas de moda, te dan más proyectos, te becan más proyectos si estás en estos temas de moda. Por lo tanto, si tu valor está puesto en ascender a, con más currículum, pues a tener una acreditación más alta universitaria, etc., Optar por esa vía, otra vía en la que, eh, pues que no optas, pero tuve una gran fortuna, ah, igual que seguir encontrando personas que no solo me hacen preguntas, pero que también ponen valor en el conocimiento por sí mismo. Y así me parece que debe ser el perfil de un académico. Y encontrarse con dificultades en la academia 
eh, forma parte de lo que, con lo que hay que lidiar para poder ser fiel a eso, es decir, al conocimiento. Y bueno, tengo, he tenido la, la posibilidad de encontrar en el camino a acompañantes a, con los que he compartido investigación, etcétera, que tienen estos valores por encima de los demás. Siempre viene a la cabeza. Bueno, me, me, pare, me viene mucho a la cabeza. En este, si hablamos de sistemas complejos, Robert Christofsky. Para mí es, una academia, es alguien absolutamente excepcional, de, de un país en el que la investigación en una facultad en que todo eso no se hace, hecho, hecho de forma autodidacta y que, y que, y que contagia... Una, ese tipo de energía que para nada yo renunciaría a esa. Porque... ¿Cómo diste con, con Robert? Porque yo lo veo citado en, en sí. muchos papers, en el grupo hablan de yo nunca he tenido la suerte de conocerlo como he conocido a otros, pero me genera muy, mucha curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, pues te comentaré cuando estaba con todo esto de la complejidad y no sabía ni dónde estudiar cómo aplicarlo al deporte. De hecho, la primera tesis que aplicó al entrenamiento deportivo fue aquí, porque al deporte no se aplicaba, sí. se aplicaba, pues, bueno, la aprendizaje motor, como mucho, así. Eh, decidí organizar un congreso, eh, invitar a Janer Barjam, invitar a Wolfgang Scholhorn, invitar a... Um, a Scott Kelso, sí, a ver si los pongo juntos y de alguna manera pueden inspirar qué hacemos en el deporte con todo eso, ¿no? Entonces ese congreso que estaba organizado para el 2001 eh, falló porque mm, hubo el atentado de las, sí. de las Torres Gemelas en septiembre, en el 11 de septiembre y lo tuvimos que desconvocar, pero yo me acuerdo que claro, yo ofrecí ese congreso a, a ver quién se apuntaba, ¿no? Y tuve un primer inscrito al congreso. Y nunca me olvidé de su nombre. Robert Gistowski fue el primer inscrito al, al congreso de sistemas complejos. Y luego, mmm, luego no se hizo el congreso. Robert Gistowski no pudo venir al que se, al finalmente el 2003 se hizo. Bueno, yo me olvidé. Pero un día en un congreso en Múnich, me acuerdo, alguien presentó y el nombre este a mí y al final dio ¿tú, tú, tú eres Robert, ¿sabes? ¿sabes? ¿Tú eres Robert Bueno, desde aquel momento, no sé si en 2006 te estaba hablando así, hasta, hasta la actualidad. Eh, compartimos eh, todo tipo de charlas, eh, orientadas a entender mejor fenómenos relacionados con la actividad física del deporte y hemos codirigido diversas tesis y, y bueno, y ahí, y ahí, ahí se sí, sí eso. Bueno, por lo tanto, sí que es sí. alguien a quien yo debo mucho de lo que en estos momentos hago y, y que estas cosas no se pueden hacer solo, es demasiado difícil. Es decir, necesitas un soporte de grupo, ¿no? Que cuando vas no, vas, no vas en la línea que va todo el mundo, necesitas este grupo, ¿no? Donde te sientes en familia, donde no te critican, sino que eh, valoran eso. Cuando todo el mundo va en contra, ¿no? 
tú ves que a lo mejor aún hay esperanza con el soporte de gente como Robert, ¿no? Que empujan desde sí. atrás. Que... Y más personas, es decir, to todos los colaboradores, todos los doctorandos con los que seguimos publicando, seguimos trabajando. Es decir, ese grupo de personas que, que tampoco han podido tirar para atrás. Una vez se han metido en el fango, que ahí ya no, te, ya no puedes volver para atrás. Se lo, y... se lo dije a Raúl. De, de, del, del grupo catalán Mishima me gusta mucho una, una frase de una canción que para mí es lo que me ha pasado con Conciencias de la Complejidad, que dice en catalán Quien ha begut, tendrá sed toda la vida. Quien ha bebido, tendrá sed toda su vida. Que una vez lo has probado, es lo que te digo. Pues es que tirar para atrás es, es traicionarte, yo lo veo a ti mismo y a los otros. Porque es intentar ver el mundo, entenderlo, racionar desde un punto de vista que no... Es que no es posible, es que no Exacto, es una opción. Que no lo hace posible. Ya, ya no, sí. no es una opción. Sí. Um, y además, como está muy viva, las ciencias de la complejidad van avanzando, o sea, es que no se termina nunca esto. Es decir, que vamos... Cada Siempre vez... dices que es el principio de la película, de las ciencias de la complejidad. Aplicadas al deporte, por supuesto. Es decir, lo único que hacemos es aplicar algo que se aplica a, a diversos, a, en diversos ámbitos, en diversas disciplinas, al mundo del deporte. Nada más. Es decir, que no. Entonces, lo que sería. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías? ¿Ciencias de la complejidad? ¿Perspectivas sistemas complejos? Vamos a decir perspectivas sistemas complejos. Lo que ofreces aplicándolo al deporte. ¿Es un modelo mental, una metodología, una manera de hacer, de entrenar? No, no, para nada. O sea, la metodología de los sistemas complejos, eso... No. ¿No es una... una receta? No, ni una metodología. Hay una comprensión, hay unos supuestos de principios de adaptación distintos de los que la fisiología mmm, convencionalmente tiene que son los principios de cibernética clásica que asumen el funcionamiento del organismo, el funcionamiento de una máquina. Entonces, sencillamente, si todos aceptamos que no somos máquinas, que todos lo sabemos, somos sistemas complejos, aquí nadie diría que no, pues vamos a, a, a incorporar esos principios, esos supuestos de cómo funcionan, cómo se adaptan los sistemas complejos y a partir de aquí vamos a plantearnos las intervenciones. Es únicamente lo que hacemos y, por lo tanto, no hay una metodología ni... A... No, eso, eso es una comprensión del, del fenómeno distinta que te lleva a generar nuevas metodologías, algo así. Un criterio que te empodera. Una manera de pensar que te da herramientas lo describiría mejor. Sí, es que, es que te abre un mundo de, distinto de, de formas de abordar eh, cualquier tipo de proceso en deporte que no se asemeja a, los que, a lo que ha habido antes. Esto es lo que veo. La palabra continu continuamente, términos como tradición, reduccionismo y, y lineal, repetidos en lo que son tus trabajos, y con una mala fama. ¿Qué no, cambia sí. respecto a estos métodos que decías que vienen desde antes de la tradición? Una perspectiva, sistemas complejos. ¿Qué pues, supuestos no, cambia radicalmente? Estos supuestos de, de cómo se adapta. De cómo se adapta este sistema. No utiliza solo 
eh, mecanismos de feedback y controladores o centros reguladores como termostato, no, no funcionamos así, no somos eso. Entonces vamos a incorporar esas propiedades eh, para estudiar mejor cómo, cómo nos adaptamos y entender mejor por qué, qué pasa, por qué pasa, en qué, anticipar mejor en qué contextos puede pasar, en qué contextos no es tan esperable que ocurra. Entender mejor los problemas, eso es lo que me parece que un profesional es importante que haga, muy importante que haga. Sí. Me viene a la cabeza el ejemplo del, del principio que comentabas jugando a básquet, ¿no? que la entrada canasta es derecha-izquierda y, y finalizas. Yo desde fuera te ordeno, eres un termostato, yo toco esa tecla y tú haces eso. Y lo cuando si lo, veces. Sí, cuando si lo viéramos desde un punto de vista más complejo, ¿no? lo que decíamos antes, eh, el jugador básicamente respetando el reglamento y poniendo la figura del árbitro es capaz de encontrar sus soluciones. Sí, por supuesto, totalmente. Y dejar a los niños que lo descubran por sí mismos, introduciendo, obviamente, el reglamento, no introducirlo de golpe. Hay que irlo introduciendo eh, despacito y, sobre todo, empezando por el, por el propósito. Es decir, cuando tienen propósito firme, pues eso no quiere decir que siempre lo tengan, ¿no? Pues el fin de semana iba a haber un partido de de niños de primero, de primaria, que tienen cinco, seis, seis años, recién, seis añitos. Eh, claro, jugar a fútbol no es necesariamente meter más goles que el otro. Es una pelota con otros y, y, y con una pelota y jugar, ¿sabes? Incluso yo recuerdo un hito mío viendo un partido de, de un hijo mío de handball. Dice, ¿y por qué le quiere robar la pelota, si están jugando, ¿sabes? Es decir, obviamente ellos no pueden empezar sin tener propósito, pero en cuanto el propósito es claro, van a encontrar maneras para llegar al gol, conduciendo o pasando, si les va. es decir, eso lo van a descubrir de forma totalmente, y ya, y ya que el aprendizaje va a ser muy sólido. Me, me viene a la cabeza una de tus frases que me quedó grabadas, que era... Solo necesitas un objetivo y un contexto. Entonces son capaces de encontrar las soluciones. Sí. Muchas veces tengo la sensación que, hablando de entrenadores, les hacemos hacer las cosas a los jugadores con el objetivo de que hagan lo que yo quiero. Entonces es cuando el entrenador tiene que estar castigando, sin parar de gritar, porque hacen lo que él quiere. Por supuesto. Si les das un propósito... Un objetivo, un reto y respetas el contexto, es que el entrenador se puede cruzar de brazos. Y ahora me gustaría clarificar ¿no? que a veces entendemos estas metodologías más alternativas como que jueguen y me quedo cruzado de brazos. No, yo les pongo el objetivo, el contexto y a partir de ahí cruzado de brazos con los brazos abiertos les ayudo. Pero con el objetivo que sean funcionales. Sí, co colaboras en ese proceso de la como observador externo de lo que vas viendo y puedes aconsejar alguna cosa para que prueben, etc. Ese, ese propósito firme no es tan claro siempre, porque a los niños los matriculan las escuelas deportivas los papás. Por tanto, 
que un niño acuda a, un, a una escuela de fútbol o a un club, a la escuela de un club de fútbol, no es ninguna garantía que quiera aprender fútbol, etcétera, ¿no? Los papás quieren. Entonces te encuentras pues, con comportamientos disfuncionales, lógicamente, pues, bueno, socializarse, a jugar, yo qué sé, a lo que le a compensar pues, toda la inmovilidad que han tenido anteriormente, a desfogarse, a, van a mil cosas. Pero cuando algún objetivo es suficientemente significativo para un humano, tiene un peso suficiente, incluso un peso que está vinculado a su supervivencia. Mira, hemos llegado de ser organismos unicelulares, es decir, no, no ser ni tan solo células, moléculas, hemos llegado para sobrevivir, a transformarnos en lo que somos. Imagínate quiénes somos, qué propiedades tenemos, vamos a crear nuevas propiedades. Es decir, en el futuro los humanos tendrán propiedades que ahora no tenemos por adaptaciones a contextos nuevos, etcétera, etcétera. Por tanto, ahora esos contextos deben ser suficientemente significativos. Es siempre cuando siempre pasó el, el vídeo este del, del bebé que descubre el, la reptación, pero primero tiene, le plantean una, acceder a una torre. Bueno, la torre se cansa pronto. Pero luego le ponen una pelota pequeñita, roja, que aquello sigue. Y ahí, no sé, supongo que lo has visto, porque lo pasó, este, este, este vídeo me encanta. Y ahí realmente saca todos sus recursos para coger ese balón. Y lo, y lo consigue. Bien. Con la práctica, no hay más. Hablando de vídeos, me viene a la cabeza una imagen de un campo de, de hierba con una valla y que pone un símbolo que pone no cruces el campo a menos que lo puedas hacer con nueve segundos porque el toro lo cruza en diez. Y a veces uso este paralelismo, ¿no? Y me acuerdo ahora que has hablado de vídeos, uno que nos mostraste, de una bicicleta que si tú girabas para la derecha la rueda iba para la izquierda y comparaba un adulto el tiempo que, le, que, le, que tardaba en adquirirlo y un niño... Bueno, resultaba que el niño lo aprendía mucho más, más rápido, pero lo que me llamó la atención de ese, de ese vídeo es que el adulto decía, vale, yo probé, hice el experimento, tardé no sé cuántos meses y ahora lo quería comprobar con un niño. Entonces se lo dije a mi hijo y como si no hay motivación, si no hay objetivo, no nos movemos, le ofrecí 100 dólares. Y, y en, no sé si el padre lo ha dicho en 7, el niño lo hizo en 2 Solo esta intención, un ¿no? objetivo de estar alineado, tener un propósito, es lo que nos cambia completamente el... No sé si los dólares serían significativos para este niño. En ese contexto, Me parece sí. que le ofrecía algo más de un viaje, a, bueno, algo de los astronautas, no sé, alguna cosa ahí, ahí vale, vale. me parece. Eh, sí, por supuesto. O esa motivación interna por conseguir más grados de libertad para tener más posibilidades de supervivencia, más posibilidades de acción. Por eso se levantan para coger más cosas, no, no solo las que están en el suelo, sino que y, y andan para acceder a más. Y todo eso está profundamente ligado a, a, a mayores posibilidades de supervivencia y eso lo hacen de una forma absolutamente instintiva. Y aplicándolo al deporte, poniéndole un propósito al equipo, al jugador, ¿qué significa...? más posibilidades de supervivencia. 
en la competición. Yo tengo más posibilidades de supervivencia en la competición pues cuando voy ganando y eh, si tengo un enemigo, mira, no hay nada mejor. O sea, un oponente es las mejores garantías de que va a haber cooperación, vas a, vas a formar equipo ahí, los oponentes. Entonces, a veces pienso también que ese concepto de cooperación-competición no se no se entiende suficientemente, la competición ideológicamente está considerada algo malo, los niños no tienen que competir, por ejemplo, etc. A ver, o sea, estamos constantemente compitiendo, no necesariamente contra otros, pero con nosotros mismos para tener más posibilidades de supervivencia. Y no me cabe duda de que los humanos, si tuviésemos un, un peligro externo a nosotros, los humanos cooperaríamos para vencer eso. Eso me ha hecho pensar en el libro eh, Rule Makers, Rule Breakers, que explica la, la rigidez de las normas sociales de cada país. Y básicamente el criterio es que depende de las, de las amenazas que a lo largo de la historia han, han atravesado. Pero siempre pone ejemplos de que culturas que son más débiles, más, más el luz, que dicen en inglés, y más rígidas, siempre, siempre cooperan cuando hay un, un gran objetivo, un gran enemigo delante, y ahora hace comparaciones con el cambio neoclimático, crisis energéticas, de cómo, a pesar de todo lo malo que viene, seguramente estos grandes problemas nos harán juntarnos. No, me, a mí no me cabe ninguna duda, ha sido toda la vida así. O sea, yo recuerdo también pues, el final del mundo, se anunciaba en, en aquellas épocas, nos tratamos, no sé qué decir. Es una constante. ¿No? Ponernos miedo. A veces ese poner miedo en la gente es una forma de conducirla hacia donde quieres conducirla. Y yo diría que la confianza del humano ante los, re ante los retos, lo que sean, tiene que ser mucho más grande de la que hay ahora. Pues porque la historia nos lo, nos lo dice, nos lo evidencia. Y por lo tanto, bienvenidos los retos para crecer. Y si no hay retos, pues no hay crecimiento. A mí me dio mucha seguridad cuando descubrí una de las propiedades que también se mencionan en el libro, como es el comportamiento subóptimo, ¿no? Que al final nos adaptamos sí. a las demandas de, de nuestro entorno. No tenemos necesidad a, a gastar más. Sí. Por, por un principio de economía, ¿no? De supervivencia. Pues si las demandas son bajas, sí. yo solo voy a dar un poco más. Ahora, si las demandas son altas, es cuando realmente yo me voy a tener que adaptar y yo voy a desarrollar mi verdadero potencial. Pues sí, exactamente. Entonces, delante de eso sí que tengo la sensación de que la sociedad actual eh, y la generación de jóvenes actuales ¿no? que están como llevados, los hemos llevado así, que no, sobre todo que no se frustre, que no sé, no sé qué, que no sé, no sé, sí, ah. todo esto, que no tenga dolor, que no sí, una fragilidad, eso entrena una gran fragilidad y en cambio, pues aquellos que están bajo condiciones duras crean recursos nuevos y bueno, entonces, eso, ¿no? La vida fácil promueve la decadencia sí. social y las condiciones difíciles, como las guerras, han promovido siempre desarrollo. Tiempos duros, crean hombres, sí, bueno, no sé cómo sí, es la frase. Sí, de... sí, sí. Y me parece un poco tópico, pero siempre pienso en estos conceptos 
Y tengo la, la duda de un poco de razón deben tener. Es así. Bueno, no sé qué decir. Un poco sí, como sí, lo, que, sí. lo que lo comentaba Rafael Paul el otro día, ¿no? Que el hecho de poder estar solo en su pueblo jugando cuando era pequeño, eso crea una responsabilidad. Yo justo leer su mensaje lo pensaba muy yo digo, ostras, es verdad. Digo, yo desde los siempre he ido solo y a los 12 años, 14 años, yo veía situaciones en mi pueblo sí. desagradables en relación a, a drogas o, sí. y yo con el soporte y la ayuda yo creo que adecuada desde casa, esto genera una responsabilidad, unos valores que se instalan en los niveles más macro y entonces te ayudan toda, toda la vida. Y esto se lo estamos quitando. Sí. Yo, por supuesto, los que habéis tenido la fortuna de pasar la infancia en estas condiciones, tenéis una ventaja sobre los demás. Para enfrentar, es decir, estáis, sois más, vuestro um, estado de forma, más posibilidades de supervivencia. Vuestro estado de forma es más alto, tenéis más posibilidades de adaptación a lo que suceda. Habéis aprendido, podéis aprender más. Os habéis equivocado más y por lo tanto tenéis posibilidades de aprender. Pero claro, cuando evitamos que se caigan, que, se, que les pase esto, que les pase lo otro, que les pase esto, esto aumenta mucho el riesgo. De hecho, las poniéndose un poco técnicos, ¿no? Lo que dices, las perturbaciones al sistema complejo hacen crear sinergias para soportarlas y para adaptarse mejor, ¿no? Sí, este es, este, esto, es, esto es el training or synergizing. Viene a decir eso. Training, entrenamos un animal para que reproduzca eso que, que le enseñamos. Quiero que le enseñarle que haga eso, ¿no? Pues que levante las patitas cuando no sé qué, que no sé qué. Yo qué sé, pues el training viene de ahí, de sí. entrenar animales. Y synergizing es un verbo que dice otra cosa. Es decir, ir creando a través de contextos nuevos, creando nuevas sinergias. Y, y a veces, pues eso, eso, cuando queremos algo debemos crear contextos para que nos permitan acceder a, a ello, crear. Porque es que lo hacemos constantemente, esa capacidad de crear soluciones funcionales, eficaces, eficientes, eso es, es consustancial con nuestros principios de adaptación y eso no está, explora, no está explotado en el ámbito aún deportivo suficientemente. Natalia, yo te podría estar preguntando y podríamos estar hablando dos horas más. ¿eh? Tengo la sensación que tanto conocimiento ha sido plasmado en libros, ¿no? Primero emergió complejidad de deporte, ahora inteligencia biológica en acción y tengo la sensación de que cada libro es cada vez más rompedor. Es cierto que en un principio había miedo a decir las cosas y a veces las decíamos a medias, ¿no? Incluso en los papers teníamos que... ¿Sabes? O sea, un placer a los revisores que no venían del de ámbito de sistemas complejos. Es un camino difícil poder llegar a decir las cosas sin que nadie pues, bueno, se sienta afectado. Pero pienso que esos miedos no deben ir desapareciendo. Y, y bueno, yo pienso que eso está ahí para que 
para, que deba para el debate, es decir, para, para el debate con argumentos científicos. Es una invitación a... ¿Las tenemos o no las tenemos estas propiedades? Me parece muy importante en estos momentos que se habla tanto de inteligencia artificial como lo que nos tiene que resolver o proporcionar bienestar en el futuro y tal. Es imprescindible que nos hagamos conscientes de, de la inteligencia biológica, de qué somos, qué propiedades tenemos. Y esa es un poco la, la idea con la que he estado redactado este libro. Eso me ha sorprendido. En, en medio de la era de la inteligencia artificial... ¿Ponéis en valor la, la inteligencia biológica? Por supuesto, porque es que... Porque es que es, a mí me parece triste que, que un artilugio técnico me tenga que decir eh, si, tengo que, si he dormido bien, no he dormido bien, si tengo que hacer más ejercicio, menos ejercicio, si, etc. Es decir, ir a caer en que... Ese artilugio nos dirija nuestras decisiones como si nosotros no fuésemos capaces de integrar toda una serie de información que tenemos de forma continua, eh, día tras día, etcétera, etcétera, y gestionar las situaciones la, con las que nos encontramos de acuerdo con esa conciencia interoceptiva que, que podemos tener. Entonces, ¿por qué invertimos tanto en inteligencia artificial y no se invierte en inteligencia biológica, por ejemplo, en que seamos conscientes de que la tenemos, pero también en cómo desarrollarla. ¿no? Eso, eso me, me sorprende. A lo largo del libro comparáis muchas capacidades ¿no? que la inteligencia biológica tiene, pero no tiene la inteligencia artificial. Al final, inteligencia artificial podríamos hablar de, de machine learning. La que más me sorprendió es la de conciencia eh, introceptiva, que, te, que tiene la inteligencia biológica y no tiene la inteligencia artificial y más énfasis le ponéis. De, de momento la inteligencia artificial no tiene determinadas propiedades, no sé en el futuro, van avanzando, pongo en duda de que pueda llegar a estos niveles, porque cada, cada pieza de esa inteligencia, porque claro, cuando hablamos de inteligencia biológica no nos referimos solo a conciencia interoceptiva, nos referimos a que cada una de nuestras piezas de las que estamos hechos es inteligente y tiene esas mismas propiedades que están en el libro. Es decir, esas propiedades no son del organismo en conjunto, son de cada una de las piezas de las que estamos hechos. Claro, lo, lo, las placas metálicas, los cables, los tornillos del, de un robot, sí, no son inteligentes hoy por hoy. ¿sí? Entonces, no sé cómo esa capacidad de aprendizaje que tienen, ¿sí? Sí, aprende, pueden aprender, pero esos límites eh, están ahí y esa profundidad adaptativa marca claramente la diferencia hoy por hoy y, y estamos lejos. Y a, y a nivel de lo que es ciclo, percepción, acción, claro, todo esto somos extraordinarios comparados pues con esos robots que, que hacen muchas cosas y que, bueno, que van avanzando. Y... Pero ¿qué, qué manía tenemos con las, con las máquinas. En el training or synergizing, por ejemplo, me viene a la cabeza romper con la percepción del atleta como máquina. En el network physiology of exercise, lo mismo, conceber el cuerpo humano que funciona como una máquina. Y ahora igual, en vez de dar valor a estas eh, propiedades, a esta inteligencia que dices, pues a la inteligencia artificial y a los pulsómetros. 
etcétera, etcétera. Pero en Martí hay un negocio detrás de, de, de esos artilugios técnicos que no lo hay detrás de promover el desarrollo de esa inteligencia biológica. Esto está claro. Entonces, los valores en nuestra sociedad, el poder económico es el que rige el mundo y los intereses económicos son los que mueven a la población para, para satisfacerlos. Eso es así. Entonces, es lo pasa eso. Pero bueno, para eso pienso que está la universidad. Estamos los académicos. Alguien que puede pensar fuera de la caja, ¿no? Que no... Que, que se le da licencia para dar todos estos mensajes eh, y, es, y la responsabilidad de hacerlo, social de hacerlo. Eh, esa es un poco la, la idea del libro. Y también para ofrecerlo a los estudiantes de segundo para que... Aquí están los apuntes para estudiar. Si sí, sí es tan complicado estudiar eso, bueno, pues aquí... aquí Tenéis un acúmulo de esos principios, eso que estábamos estudiando, está aquí recogido. Para. Me gustaría preguntarte, esto sí, si no te gusta, luego lo, lo cortamos. Cuando pienso en mi inteligencia biológica y Natalia Balagué, me viene a la cabeza tu, tu anécdota en el dentista. Un dentista que te dijo, oh, al final te tendré que dar la razón. Pues ¿Esa es una manifestación de inteligencia biológica? A ver... Me estoy confundiendo yo no, un poco. A ver, esa anécdota yo pienso que haya mucha gente por el otro día también. ¿Te gustaría en Cádiz, explicarla? En Cádiz, en Cádiz la explicar. No tengo ningún problema en, en, en compartir esa experiencia que finalmente es una experiencia... Yo pienso que el dolor tiene una función, es una señal que avisa y anular el dolor que a veces pues, muchos médicos, yo estoy aquí para que tú no, no pases dolor, te voy a anestesiar. Yo no quiero que me anestesien, ¿sabes por qué? Porque eh, yo quiero desarrollar, contribuir a esa inteligencia biológica. Si anestesio, si anestesio las señales que me está dando mi organismo, evito poder aprender, reduzco mi memoria y, la de, y esa memoria de la siguiente generación donde hay una responsabilidad detrás de todo eso. Y en el caso del dolor, además, a mí me parece que es algo que si reflexionásemos sobre eso, habría más de una persona que pediría ir al dentista y sin anestesia. Intervención sin anestesia. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que soportas un dolor tremendo son... Ponle minutos, pocos, de esos insoportables, pocos minutos, pero es que inmediatamente después el centro del placer y el dolor están cercanos de alguna manera, pero es que después tú te encuentras totalmente bien. Es como cuando tienes partos al natural, es lo mismo. Es, y aquello es insoportable, pero inmediatamente después tú eres la persona más feliz del mundo. Incluso te, inv te invade. Se es decir, ahí hay hormonalmente hay toda una serie de cambios. Yo no cambio aquella experiencia por nada. Es decir, y, y te vas a casa feliz. Tú no te acuerdas de... de, de o bueno, si te acuerdas de tu, de tu boca. Pero sin, anest sin anestesia puedes conseguir también superar ese dolor. Es decir... 
de darte cuenta de que eres capaz de, de gestionar ese dolor que te intentan evitar a toda costa a expensas de que el proceso de reparación lo van a entender con esa sustancia de la anestesia. Yo no quiero que me la entiendan. O sea, si tú me vas a hacer algo, me vas a hacer a, a una intervención quirúrgica, yo quiero saber qué es eso para mi organismo. Quiero además que tú vigiles la lesión que me, que me estás haciendo, porque si me lo haces anestesiado, te da igual, y aquí tiramos, ¿sabes? Mm. Vas a sufrir un poco más, pero vamos a ayudarnos para que tú hagas esta, extra, esta extracción como quieres y, y vamos a aprender. O sea, el resultado final es que es una putada, porque pierdes una, una, un diente, por ejemplo, pero tú has ganado algo. Has ganado control sobre tu dolor, sobre tu mente, sobre... No sé, ha, ha, ha sido funcional aquello para tu vida y para... Le da un sentido. Darle un sentido a ese dolor y, por lo tanto, ver que somos capaces de tolerarlo y eso nos hace más tolerantes al dolor. Y la siguiente vez tú tienes, sientes menos dolor con aquello mismo. Con la anestesia es todo lo contrario. La próxima vez vas a sentir más dolor. La hiperalgía es a base de... El umbral se reduce, ¿no? Claro, claro. Entonces eso es lo que ya no nos cuentan. Porque la industria farmacéutica, pues con que te vayas contento, oh, ahora ya no estoy, ya estoy feliz y tal. Bueno, pero... Y si tú aprendes a saber qué te está causando ese dolor, ese dolor de cabeza o tal, lo gestionas, igual ya no vuelves a tener nunca más en tu vida. Pero eso no le conviene a una industria que vive de eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que ese mensaje sí que hay que compartirlo, hay que darlo. Y, y ver que somos capaces de desarrollar propiedades que son difíciles ahora. Te, te, te iba a preguntar ahora, ¿qué le dirías a un estudiante de segundo que te preguntara cómo desarrollar su inteligencia biológica? Pero me ha dicho, Martí, Martí, para no contribuyas a esta tendencia de decir el qué, el qué tienen que hacer. Entonces prefiero preguntarte, ¿en qué situaciones de tu, de tu día a día tú ves eh, aquí yo, Natalia, estoy eh, desarrollando mi inteligencia biológica? ¿O en qué situaciones tú ves que otra persona hace algo y piensas, aquí está, podría fomentar su inteligencia biológica y la está desperdiciando, la está matando? No sé si te viene alguna situación a la cabeza. Yo solo... O sea, yo no te digo que otra vez me pones otra vez en esa situación y vuelva a decidir lo mismo. Sí. Por ejemplo, no, no lo sé porque pasar bien, no, no, sé, no te gusta pasarlo, pasarlo mal. Pero a mí me parece que solo siendo consciente de que tienes esas propiedades es suficiente. Es decir, luego tú, en cada momento de tu vida, te encuentras en momentos distintos, vas a, hacer, vas a tomar decisiones distintas. Yo no diría, haz esto, haz lo otro, o esto, haz lo mismo, no. Pero sé consciente de que eres eso. Tú solo sé consciente de que tú tienes esas propiedades y a caminar. Aquí me parece muy curioso porque yo, el, yo en, en el mundo del deporte he sido muy eh, tradicionalista, muy programador, muy redúcelo todo, programa, ¿no? tenerlo todo muy planeado. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres hacer en...? Y, y, hubo, y hablando con, con mi novia hace poco, yo le decía, mira, yo me he dado cuenta... Y eso a veces en, en los entrenos, pero también en la vida. Que yo no sé qué va a venir, pero sé que me voy a poder adaptar, obviamente, sin la perturbación. 
no es de una magnitud súper grande, pero que somos capaces de esto. No lo sé, es como una, una seguridad en la certidumbre. Claro, sí, sí, total, es esto. Tienes integrado que tienes esas propiedades. Lo has, lo has vivido, sí, lo sabes. Es decir, es que aquí tampoco descubro nada nuevo. Solo intento hacer consciente de que desde una célula hasta todo el organismo, hasta un órgano, se comportan de forma inteligente. Y, y, esa, y esas propiedades están ahí y lo hacen estos órganos, lo hacen esas células lo ha, constantemente. Solo intento que seamos conscientes de... De, de eso, pero tú ya lo sabes. Pues no, te, no te sorprende porque ya lo has vivido, pero ayuda que alguien pues a nivel académico y tal te dé otro tipo de mensaje, cambia tus creencias. ¿no? Si tenemos en la universidad tenemos una función y es esa, ¿no? subimos a la conciencia, eso que ya lo sabes, pero en vez de solo ir a esas teorías de tal, tal y, y esas que crean sesgos cognitivos, que eso de alguna manera no ayuda a nuestra conciencia interoceptiva. O sea, de alguna manera, cuando nos comparamos con las máquinas, tenemos esta desventaja. Las máquinas no se emocionan, las máquinas no tienen sesgos cognitivos, las máquinas... No hay incertidumbre. Bueno, sí, por lo tanto, no se adaptan bien, pero... Y por tanto, hacen algunas cosas con mucho más rigor, mucho más repetitivo, mucho mejor que nosotros pero realmente pues sí en, en esos contextos tú ya has vivido que eres capaz de eso y por lo tanto esa ventaja pero tú, tú imagínate ahora un, unos niños pequeños ¿no? que no se les deja salir pues más allá no si sale del colegio pues delante de otro adulto que les va a decir lo que sí. tienen que hacer para aprender música o para aprender danza o para aprender deporte y, y siempre bajo esa tutela eh, probablemente ni, a, ni experimentan por ellos mismos esa capacidad adaptativa y esa eh, que tienen. Tengo, yo tengo la sensación personalmente de que odiamos tanto, y, y es algo lo que yo intento educarme, odiamos tanto la incertidumbre, ¿no? que yo al final como entrenador, pues yo me preparo el entreno para que sea como yo quiero, en vez de ir con la idea y la dirección clara, pero ser receptivo y reactivo a lo que pasa, ¿no? Eh, con las vacaciones, con los niños, ¿no? El horario, etcétera. Que esta aversión a la incertidumbre nos acaba afectando y matando esta inteligencia biológica. No sé si crees que esta es una de las cosas por las cuales yo prefiero tomarme una pastilla, tener un reloj que me lo diga, en vez de yo tener que desarrollar esa... Ese confort, ese saber vivir con la incertidumbre, ir un poco más allá, esperar, reaccionar. A ver, eh, incluso, perdona, Natalia, retos, incluso eh, perdona, Natalia, en, en periodización o planificación, aquí en, en Inés mismo, en, en la aula magna, yo me acuerdo que en planificación en teoría del entrenamiento, el día uno de la, de la asignatura nos hacían planificar una, en una carrera a tres meses vista. Igual que los, los límites que creamos entre técnica, táctica, estrategia, es verdaderamente porque tenemos la necesidad de reducir, de crear límites, aunque sean falsos, para poder soportar esa incertidumbre y sí. acaba desembocando en una pérdida de, de capacidades adaptativas, de inteligencia biológica, etc. 
sí, una falta de comprensión, ¿no? De, de, de control. Bueno, si te quieres creer eso, pues te créetelo, pero ya sabes que no es así. Por lo tanto, a ver, yo tampoco te diré que estar siempre sometido a retos del entorno eh, necesitamos estabilidad también. La tendencia, de hecho, una de las nuestras propiedades es esa tendencia al orden, ¿no? A generar esas sinergias que se, se asientan y eso es necesario, pero son también necesarios esos retos que, que te hacen, pues, eso, ¿no? Ir, ir reordenando reordenándote para mantenerte vivo, como mínimo, porque la vida es eso, es ir encontrando esas nuevas sinergias que te van a mantener, que te van a evitar que vayas aumentando tu entropía, que al final esa entropía va a vencer, pero tú puedes demorarla, generando nuevo orden, eh, explorando nuevas dimensiones, es decir, cuando esas cualidades se van, puedes intentar desarrollar otras. Y ser consciente de eso pues también nos hace pensar pues, que no, no, no estamos sometidos a un declive que no tiene solución, sino que podemos, ¿qué podemos hacer ahí? ¿no? Entonces te ayuda. A, y eso es un mensaje importante también para dar a la, a la gente mayor, no solo a los, a los mayores, a los que ya se hacen mayores en el deporte. ¿no? Es cierto, estás perdiendo esto, pero tú puedes estar ganando esto y esto otro y puedes seguir compitiendo a un cierto nivel porque eres capaz de, de incorporar esas nuevas dimensiones, crear esas nuevas sinergias que también favorecen ese rendimiento. Por eso yo veo tan necesario lo que hablamos de perspectivas y sistemas complejos. Aceptarlo. Esta manera de pensar, ¿no? Ahora a mí me viene a la cabeza. Yo creo que uno de los grandes impactos que, que, que tiene es tú a la que te das cuenta. que es un sistema complejo? ¿Cómo funciona? Interaccionan componentes. Emergen propiedades co eh, colectivas. Y esto se hace por autoorganización. No necesitas un actor externo que regule este proceso. Tú aquí ya te das cuenta un poco. Habrá incertidumbre, lo que sea. Pero el sistema en el entorno va a interaccionar y si hay un objetivo de la supervivencia, cualquier otro objetivo, por autoorganización va a emergir posiblemente algo positivo. Y el hecho de conocer esto ya te hace mejor eh, vividor con la incertidumbre. Como por ejemplo, ¿no? el, el, el hecho de, de yo como entrenador cambiar mi, mi rol de que yo no tengo todas las respuestas porque el deporte es una entidad dinámica que cambia a lo largo del tiempo en vez de estática, yo puedo poner un objetivo y un contexto, ¿no? Y yo si fuera un entrenador tradicionalista diría, vale, pero yo aquí necesito decirles qué tienen que hacer. Pero haber aceptado y tener esa mentalidad de perspectiva de sistemas complejos, yo sé que no sé qué va a pasar, pero como es un sistema complejo en un entorno y con un objetivo, se va a autoorganizar y va a encontrar la manera para encontrar esas soluciones. Primero va a explorar, ¿eh? O sea, no, no esperes que eso pam. No. Es decir, va a explorar y sí, van a emerger soluciones y aquella que se muestra más eficaz viviente se va a estabilizar. Y eso es como lo que sí. hacemos. Y bueno, no sé si es claro o no, pero un poco el estar familiarizado con estas propiedades, con estos contextos, por cómo nos adaptamos, cómo funciona un sistema complejo. Aprendes a, a vivir, te diría yo, pues, pues la incertidumbre 
que hay en el día a día, la variabilidad, etcétera, pues aprendes a abrazarlo y que, y que no haya ningún problema. Por supuesto, abrazadísimo. Son oportunidades para aprender. Los, los, las dificultades son oportunidades para aprender. Sí, sí a veces suena tópico, pero creo que tiene mucho, mucho, mucha más verdad de la que nos... Total, total. Si te pones a analizar cómo has aprendido esto, cómo has aprendido esto, es a partir de, de dificultades bienvenidas muchas veces, ¿sí? Es decir, que no hay que vivirlas en negativo. Evidentemente, si hay tantas dificultades que estás ahí ahorcado, pues no. Bueno, esto es el, el, la intensidad de la perturbación, ¿no? Sí, hay que... Sí, y en ese sentido... Buscar inestabilidades que, que no nos maten, ¿no? Que nos ayuden a, a llegar a un estado estable superior. Buscar retos con sentido, con significado. Sí, estos retos son retos con sentido. Tienen que tener sentido, pero no sentido para el entrenador. Tienen que tener sentido también para el ejecutante. Por lo tanto, muchas veces los propios ejecutantes, cuando están muy alineados con el objetivo, son los que mejor pueden descubrir cuáles son estos retos. Es decir, sí, sí. que saben qué es aquello que aún no llegan a hacer bien o, por lo tanto, son fantásticos codiseñadores de planes de entrenamiento. Lo saben, pero... Obviamente tú has tenido que ayudarles a que se formen de esta manera, a que no, a que sean no sean dependientes de ti, sino que ellos cojan esa responsabilidad de ese, pro de ese proceso. Yo pienso que es la mejor garantía. Protagonistas del proceso, ellos se sientan protagonistas de eso. Eh, Natalia, creo que es una gran manera de, de cerrarlo. Sí. Dando, traspasándole ese poder al individuo, autonomía. Sí. Y, nada, y yo agradecerte porque creo que esto es lo que hiciste en mí. Yo llegué al INEF y yo ponía la responsabilidad a mis profesores en que me enseñaran, en que me explicaran qué había que hacer, qué no. Y tú hiciste un poco lo contrario, ¿no? Pusiste la responsabilidad a mí, me educaste en tener mis herramientas y buscarme mis soluciones. Y me sirvió en el deporte y me sirvió luego en, en la vida. Fui capaz de cambiar de baloncesto por pádel, etcétera, y me ha transformado la mirada. Yo espero que la charla que hemos tenido hoy haga lo mismo con, con todos los oyentes que podamos tener, que abran el Training or Synergizing, que se compren tu libro, que se lean el Network Physiology of Exercise, no para que encuentren las respuestas que tus respuestas, sino para que sean para empoderarles a encontrar las suyas. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, Martí. A veces siembras y no pasa nada, pero a veces siembras en un terreno que está suficientemente abonado. Eso es lo que sucede cuando de repente descubres alumnos de estas características que crecen y, y, y que, bueno, que es un placer y da sentido a, a, a la vida académica. Yo, esto lo sé yo, pero yo creo que no lo sabe mucha más gente, que los contenidos que se ofrecen en, en Fosbury Flow yo creo que no serían posibles si yo no hubiese pasado por lo que fue Fisiología 2, integración del, del ejercicio, y una mañana que yo tenía que elegir tutora de, de trabajo final de grado, grado, 
Yo no tenía ni... Yo no tenía nada claro, pero vi la primera lista Natalia Balaguer y dije, pues, pues sí. Y bueno, yo llegué muy de, verde, y la, yo llegué muy la, verde. La deba antes, sí. en el orden alfabético, o sea, fue una... El, el mérito a tu padre. <risa> pero no, no, lo que, lo que ha llegado a cambiar. Así que te lo agradezco yo y supongo que todos los que le encuentren valor a esto te lo agradecerán también. Mm, agradecidísima de que lo compartas porque eso pues, me llena de satisfacción de que pueda servir de algo esto. Es el sentido último de lo que hacemos. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias.